0: Raw i podden presenterar Sommartugg. Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får ta över mikrofonen och på ett personligt intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osignade artister runt om i landet. Sist ut i sommartugg för den här sommaren är ingen mindre än Jonas Strandberg komiker och poddproffs som dessutom har vunnit pris på den svenska standupgalan med sin dokumentärfilm Det blev ingen CD. Han åker också ut på turné i höst med sin föreställning 1988. Varmt välkommen till Sommartugg Jonas Strandberg.
3: Jag heter Jonas Strandberg och är komiker. Jag har varit det ganska länge nu faktiskt. Det blir 10 år i oktober. Jag började med stand 2013 då för att det verkade vara en trygg, stabil bransch med ganska bra ingångslön och goda arbetsvillkor och löner, trappa och sådana grejer. Nej, jag ska skojar bara. Jag började med stand för att jag tyckte att det var så himla jobbigt att prata för andra människor. Och sen visade det sig att det förekommer också inom stand-up. Så det var ju lite oter. Ossie Osborne påstår ibland att han lider av scenskräck men även en hel del andra psykiska besvär. Det köper inte jag. Hade det varit något fel på oss så hade det ju märkts. Och jag läste en gång en bok som började så här första kapitlet började så här It's my belief that stage fright is costing American business a fortune. Ungefär, det är min övertygelse att scenskräck kostar amerikanska företagen förmögenhet. Och det var en bok som skulle bota scenskräck. Alltså efter att ha läst den boken så kände jag i och för sig ingen scenskräck alls. Utan bara en paralyserande ångest. För jag vet inte hur ni känner men det absolut sista jag vill det är att belasta amerikansk ekonomi. Den har det illa som det är att den är ekonomin, tror jag. Jag vet nästan ingenting om pengar. Men min scenskräck i alla fall. Jag hade ganska ordentliga problem med stamning som barn. Jag tror också att det påverkade lite. Men jag lyckades i flera år maskera den stammningen genom att ett enkelt knep. Genom att bara prata när jag åkte cykel för trappor. Samtidigt så det är det ju väldigt väldigt löjligt när kändisar mest koketerar med sin scenskräck. Att vara rädd för sitt jobb. Skämtar du med mig? Det accepteras inte med något annat jobb tänker typ en bensinmack. Du vad fick Stefan hem idag så himla tidigt. Nej, du vet. Du vet hur Stefan, är. han blir så himla illa till av alla de här däcken och spola vätskan och grejer. I Göteborg där jag började min up karriär, där fanns det inga humorklubbar för oss som var nya och dåliga. Så vi fick gå till de vanliga open mic-scenerna och uppträda efter någon tjej som läste en arg dikt eller någon kille som spelade en ledsen låt på sin guitar. Det fanns någon kille, kommer jag ihåg, som spelade ledsna låtar på en keytar. Och det var ju väldigt surrealistiskt förstås. Och publiken bestod alltid av uh, fyra till fem av barens stammisar. Kanske, det här kanske låter kul och upplyftande, men uh, det var det inte. Och det var ingen i Göteborg vid den här tiden som visste riktigt vad stand-up var. Framförallt inte vi som väl på med det. Och en kväll så hade vi fått tillåtelse att ja, men börja köra en återkommande stand up -klubb på en bar på Andra Långgatan. Och det var en ganska tuff kväll, kom jag ihåg. Det var lite publik där, det var det ändå. Så att, men, men de fokuserade mest på sin öl och en av komikerna... Blev så frustrerad över det här. Över att de inte lyssnade på honom. Så han tog sin fusklapp. Ett A4-ark. Och så vek han ihop det här till ett pappersflygplan. Tog fram en tändare. Och sen kastade han ut det brinnande pappersflygplanet i publiken. Och det, <går> det landade på någons jacka som började brinna lite grann. Och någon kvävde elden. Men eftersom det här är Göteborg så blev den här komiken inte utslängd. Vilket ägaren då motiverade med att Ja, men det hände ju ingenting. Allt gick ju bra. Jag växte upp i en liten ort som heter Hored och stand-up var inte så stort i Hored. Ja, mina kompisar brukade faktiskt ofta säga att ingenting är stort i Hored utom ångest. Det finns eh, tyvärr inget hotell i Hored men det finns ett ställe som heter hotellet fast det är en pizzeria en riktigt god pizza i och för sig. Så. Om man reser till Håred då måste man ju verkligen prioritera så att man hinner med allt det viktigaste. Och då är hotellet ett självklart stopp. Precis som Malmö gärna lyfter närheten till Köpenhamn så finns det ett tåg i Håred som ibland går till Borås och till flera andra spännande orter. Men det är i och för sig lite deppigt att åka till Borås så det undviker man helst om man inte absolut måste. Framtidstron är väldigt viktig i Håred, det kan man märka om man besöker orten. Um, mitt i uh, byn så låg till exempel tidigare byggdens scoutstuga Men den revs för några år sedan för att ge plats åt uh, Ja, inget speciellt just nu ser det ut som Men uh, ingenting är omöjligt i princip Ett annat exempel på framtidstron är Hasses livs Som uh, med sina centralt belägna lokaler mitt i uh, centrum har alla möjligheter att bli pulserande nav i Horeds liv. Det enda negativa med Hasses livs är att jag har varit stängt i drygt 30 år. Men förhoppningen är att något nytt kul ska öppna där framöver. Det bästa med Hored är Facebookgruppen Granssamverkan i Håred. Den har jag värvat medlemmar till på scener över hela landet. Men när gruppen fick reda på det så var jag inte längre välkommen. Nej, så när jag växte upp i Håröd och umrikes med mina kompisar så fanns det inte så mycket att göra så att här, här är några grejer som vi gjorde. I Håröd hade vi faktiskt sån tur att det fanns lyktstolpar här och var och då passade man såklart på att sparka på dem ibland tills de slocknade. De tändes ju igen efter någon minut men det kändes ändå jävligt destruktivt på något sätt. Fast också lite kul. Punkt nummer två. Planlöst vandra omkring. Till slut tvingades även de mest hängivna inomhusbarn ut av sina föräldrar och eftersom det rörde sig om just ett tvång så drev ju alla bara omkring och var lite sura. Och eftersom alla hålor per definition saknade direkta sociala mötesplatser så ekade gatorna tomma. Så till slut så ställde man sig bara utanför sitt hus och tittade in genom fönstret igen tills man väntat ut den här vidriga timmen av frisk luft och äntligen fick spela lite Nintendo igen. Punkt nummer tre, vänta på sommaren. Små orter på Vishan, de brukar ofta lyftas upp som ett trevligt sätt för barn att växa upp. Och det stämmer två månader om året ungefär. Stadsbor har ingen aning om vad riktig tristess innebär. Vi lantisar, vi har sett den, vi har vuxit upp i den, vi hatar den. Att bo avlägset, allt utom naturen, är bara kul på sommaren. Under optimala väderförhållanden. Resten av året så väntar man bara. Punkt nummer fyra. Spotta fram en enorm pöl. Om ens håla ligger nära tåg så går tågen ganska sällan och man vill inte missa de få avgångar som finns. Så man hänger vid perrongen innan avgång och fördriver tiden. Hur mycket spott kan en person egentligen producera helt på egen hand? Mer än man tror tyvärr. Nästa punkt. Stampa djupa gropar på sjöbotten. Man kunde lätt lägga en god halvtimme på att stampa fram ett hål så djupt att nästa förbipasserande bara handlöst föll rakt ner i sjön. Särskilt snällt var det inte, men ganska kul. Eller kul och kul, det fanns inte så mycket annat att göra faktiskt. Peta på elstängsel. Växte man upp på visan, så fanns det garanterat någon där som höll sina kor eller hästar inhängnade med elstängsel. Och, och de här har vi alla någon gång petat på för att ta reda på hur det känns. Och för att man ändå inte hade så mycket annat på gång just den dagen. Sista punkten. Bryta upp asfalt. Och det här låter ju lite mer dramatiskt än vad det är. Men då är det värt att påminna om hur väldigt lite på landet som är dramatiskt. Men fanns det asfalterade vägar i just din håla? Så minns du nog att det också fanns ställen där vägarna tog slut och övergick i grusvägar. Och här har vi alla någon gång hackat upp stora kakor av asfalt för att testa om det var möjligt. Det var det.
1: Så når
2: man ända fram Ibland så slocknar det som brann
4: Jag ville få ditt hjärta
3: Jag har bott i Stockholm sedan 2014 och jag har plockat med mig lite bra tips till alla som flyttar hit eller hälsar på. Så här är alltså sju grejer som Enlantis har lärt sig av att bo i Stockholm. Punkt nummer ett. För en stockholmare så är det aldrig bara sju minuter till tunnelbanans avgång. Däremot så har de ofta just missat tunnelbanan och måste vänta i sju jävla minuter på nästa. Folk kan alltså på hit kasta sig ner för tunnelbanan. Tackla undan någon stackars pensionär och nätt och jämnt klämma sig in i tunnelbanevagnen när dörrarna stängs. Och så bjuder man på eftersvettningarnas morsa där, bara för att slippa vänta i sju jävla minuter. Som lantis så är jag mest glad över att det går bussar på helgerna. Punkt nummer två, stockholmare pratar aldrig med varandra i kollektivtrafiken. Det gör i och för sig inte vi från landet heller, men det beror ju på att vi inte har någon kollektivtrafik typ. Eller så många människor. Det går ett tåg då till stan ibland men den ser nästan ingen i byn någon poäng med att åka så den kommer förmodligen läggas ner ganska snart. Punkt nummer tre. Stockholmare har åsikter om elsparkcyklar. Punkt nummer fyra. Stockholmare gillar att stå till höger i rulltrappor och de blir arga om man inte gör det. De blir liksom upprörda för att man blockerar deras väg och som lantis blir man lätt lite chockad över det här i början. Men anledningen till denna ilska är mycket enkel. De vill inte riskera att missa tunnelbanan och behöver vänta i sju jävla minuter. Punkt nummer fem. I Stockholm finns det möjlighet att köpa varmkorv mitt i natten. Punkt nummer sex. Stockholmare promenerar väldigt, väldigt fort och det gör man ju inte på landet eftersom det inte finns speciellt mycket roligt eller spännande man behöver hinna till. Ett illvilligt rykte är att livet på en mindre ort del är lite grann som Kjell Höglunds briljanta tristessskildring man vänjer sig. Det stämmer inte. Livet på en mindre ort är exakt som den låten. Punkt nummer sju, sista punkten. En stor stark i Stockholm kostar 79 kronor. Vilket kanske låter helt galet för någon från en mindre ort. Fullt förståeligt. Det finns dock en mycket naturlig förklaring till det här priset. Det är AV-priser. Så passa på innan det blir dyrt. Så jag höll på med standard i några år en gång- så fick jag och en kompis ett gig på ett julbord för en bilfirma. Och det står sig än idag som det absolut värsta gigget jag någonsin har varit med om. Vi ska uppträda vid åtta. Vi kommer dit vid sju ungefär. Och det ser lite stimmigt ut där inne. Folk äter julmat vid långbord. Och verkar ha det ganska trevligt. Men jag anar direkt oråd när mannen som öppnar dörren åt oss går lite grann som Quasimodo. Och det är, inget, det är inget fel på att gå lite som Quasimodo, men det kändes så här som att han inte gör det varje dag precis. Det är mer att det blir så när det är fest. Och vi fick ganska snart reda på att de typ 150 anställda, de hade slutat tidigt den här dagen. Och bastat och druckit öl sen efter lunch. Så min kompis och jag, vi tittar ut över borden. Och så tänkte vi, shit, tänk att det inte märks på dem. Skojade, det märktes mycket Och en slagestjärna från 80-talet höll i ett musikquiz på scen innan oss och han tog en paus i sitt quiz och gick bak till mig och min kompis och frågade oss om det var vi som skulle köra stand-up sen. Och vi nickade och han skakade på huvudet, pekade på julfirarna och så mumlade han Ja, ni kommer inte få det lätt, grabbar. De är ett jävla pack Stranger Min kompis uppträder först och ja, det går skit. Folk går runt i rummet och hämtar mer alkohol, de pratar högt med varandra, i allmänt stökiga. Och jag blir väldigt, väldigt stressad för min kompis är en väldigt duktig komiker. Men jag stänger bara av och jag sätter mobilens timer på 15 minuter och sen går jag på scen i min tur. Och vid det här laget så har den lilla uppmärksamhet som publiken hade helt slut. Så jag matar bara ut mina skämt med en långsamt stigande ilska. Jag hatar de här människorna. Och hatet, det, det, det kulminerar när en man reser sig upp och försöker ta mikrofonen från mig för att säga någonting. Så jag ger honom en knuff i bröstkorgen så att han stapplande faller tillbaka ner i stolen. Jag väser håll käften. Och så säger jag mitt sista skämt till ett nu ganska tyst rum. Så det är väl Bra kanske. Och då känner jag precis då hur mobilens timer börjar vibrera i fickan. Jag fäster mikrofonen i stativet och säger att ni är den sämsta publik jag någonsin haft. Så går jag tillbaka längst bak i rummet där min kompis står med sin ytterrock på. Och han räcker mig min jacka. Vi tänker båda att vi kommer inte tillbringa en minut mer än nödvändigt i det här rummet. Vi, vi vill hem. Så vi går ut. och Så går vi med raska steg över parkeringsplatsen. Vi har kommit kanske halvvägs till bilen när någon ropar efter oss. Hallå, vänta! Vi stannar upp och vänder oss om. Och så möts vi av kvinnan som har bokat oss till det här eventet. Hon är lite anförd när hon kommer fram. Så räcker hon åt oss varsin påse med bilfirmans logga på. Och så säger hon. Grabbar, ni glömde ju era goodie bags."
1: No Vi vill inte gå här För vi vill vara kvar hela natten.
3: När jag hittade till stand-upen för tio år sedan den där dagen i Göteborg så hade jag ett heltidsjobb som jag hatade och pluggade heltid på ett program som jag inte var det minsta intresserad av väldigt talat. Så matematiken säger att 200% av min tid slukades av skit. Och det, det är det för mycket skit. Det, det tycker jag. Så väldigt kort efter att jag började stå på scener och köra stand-up så kände jag att jag, jag säger upp mig. Och så slutar jag plugga. Det var kanske inte helt och hållet genomtänkt. Och det har som ni hört. Inte bara varit kul. <laughs> Men det är också för att det är, så, det är så tråkigt att berätta om roliga gig. Men det, ja, det är tuffa dagar ibland. Även om man har ett roligt jobb. Men. Även på de dagarna. Så finns det en tanke som håller mig kvar. Inom stand Och det är att jag har, jag har ett jobb. Som kan avbrytas av ett brinnande pappersflygplan. Som tyst nödlandar på en jacka. Och det är en så himla, en så himla rolig och onormal bild. Att den nog kommer hålla mig kvar i stand-upen för, för resten av mitt liv.
0: Du har lyssnat på sommartug med Jonas Strandberg Vill du se och höra mer av Jonas så kan du följa honom på Instagram Där han heter JonasStrandberg88 Eller lyssna in hans poddar som till exempel Rätt upp i verkligheten och Stephen King-podden Musiken i avsnittet hörde du från Lollidolls med låten Testa Rosa Night Bella med låten Aldrig Mer Not The New Messiah med låten The Bridge Andreas Kärnfält med låten Leva Nu Passa även på att lyssna på tidigare avsnitt av sommartug om du missat dem Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club, utan att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se. Stort tack till alla er som gästat sommartugg och till alla er som har lyssnat. Nästa vecka är den ordinarie Raw Comedy-podden tillbaka som vanligt igen. Missa inte! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen